0: Мы его
1: называем «Пригмой».
2: Потому что он лучший. Что может быть случиться с этим подкастом?
1: С миром. Вот увидишь, сейчас даже пригласили тебя, но вопросы будут «А где ЗИП?» Почему нет ЗИПа? Когда вернется ЗИП? Почему вы такой гонок без ЗИПа?
2: Кто-то покоряет Эверест, кто-то выращивает картофель на Марсе, кто-то уходит на пятый или шестой срок президентства. А мы создали в ВКонтакте и пишем подкасты про Ливерпуль. Такова уж судьба. Сегодня со мной будут, ну, сперва, очень опасная персона. Оказывается, он получил четверку по ОБЖ в школе, настолько он опасен. Опасность его второе имя. Это Андрей Модератор.
1: Я не думал, что ты меня сейчас назовешь. Ой, буквально. Сразу приятное настроение задаешь с самого начала подкаста. Всем привет. Ребята, тоже привет. Всех рады слышать. К нам вернулся Никита, пребывающий в безмятежном отпуске
2: и поиске средств для сна. Всем привет. А, сегодня отсутствует человек, качающий бицуху щелканием шариковой ручки. Михаил Аказип. Поэтому мы сегодня позвали серого кардигана ресурса liverpoolfc.ru, админ, ведущий разработчик этой огромной, прокаченной команды разработчиков, тестировщиков, сеошников, фронтенщиков, Дмитрий Академии. И много других непонятных слов. Привет, Дмитрий. Привет всем. А я
3: зачитывал список вакансий ЕПАМа.
2: Я же думал, надо вставлять давно уже рекламу в наши подкасты. Ну, не забываем про ворвавшегося к нам в подкаст Алексея. Всем привет. Да. Все, Алексей, мьютайся до конца подкаста. Все понял, делаю. Шутки в сторону. Дмитрий, как новичок нашего подкаста, ты обязан рассказать свою историю становления болельщиком великого клуба Ливерпуль. Сейчас говорю как Леша. Расскажи, как оно случилось.
0: Ну, в Ливерпуля начал в конце 90-х, э, году примерно в 98-99 Причина изначально Beatles. Ну, и в целом, интерес Каннглии, как ну, к стране в целом. Вот. Дальше это пошло уже независимо уже от всего. Просто от вот Ливерпуль. Э, поначалу из матча удавалось смотреть, там, допустим, там несколько игр в сезоне рент... по РНТВ или, или что-то еще. По телевизору, там, какие-нибудь хайл- хайлайты в других передачах. Конечно, сильно не хватало того, что есть сейчас у всех. Интернет и возможность там. Смотреть все неограниченно и бесплатно. Ну, в любом случае, следил, так за результатами, болел, читал там. И угу. удавалось.
2: А когда ты стал себя ассоциировать полностью болечками Ливерпуля? После чего? Может быть. Я бы сказал, что с самого начала. То есть вот
1: сразу вот так вот тебе запал клуб в душу, да? Да. Вот так вот бывает. А А у тебя не было такого один перехода, как часто, знаешь, что болеет человек, ну, грубо говоря, проживает там в России, болеет за российский клуб, в Украине за украинский и так далее, какой-то внутри страны, а потом, ну, вот, начинает болеть сначала за скажем так, параллельно, да, за Ливерпуль, или за какой-то клуб со своей страны, вот, ну и постепенно отдаляется-отдаляется от клуба внутри страны, и в итоге полностью там переходит болеть за Ливерпуль, или у тебя сразу как-то ты никого не поддерживал?
0: У меня все просто получилось, я болел за торпедо да, еще до Ливерпуля, так еще года с 90-го, так...
1: Ну, подфартило тебя, чувак. А, ну, а, торпеда потом развалили, да, что-то? Ну я да, не
0: по сути дела, самоустрали... а. клуб самоустранился, и все попытки как-то что-то возродить, по сути дела, ничем не увенчались. Да, в этом плане проще мне, наверное, было. Потом, как я слышал истории про то, как в матче, допустим, ЦСКА Ливерпуль, болельщик обоих клубов, после голоса СССР, ну, при помощи руки, стал полноценным, скажем так, конем
1: конем. Я думал, он одним голосом кричал «Гол!», а другим там Ну, как Леша, в принципе, болеет. Он рассказывал
2: про шизофрению. Окей. Да хватит уже, что ж такое-то. Человека-проблема. Смотрит матч с воображаемыми друзьями. Нет, Тут нужно помогать как-то. Что ж вы, я не знаю. Так мы помогаем, с тобой пишем подкасты. Так а... это может усугубить, вы что? Ладно, хватит баловаться. Первый матч Клопа у руля. Что вы хотели увидеть? Ожидания перед матчем. Ну вот только по чесноку полному. Без купюр. И первым будет отвечать Андрей Донецкий, потому что он на самый говорливый.
1: Я буду отвечать коротко, Ваня, раз ты меня так вот обозвал. Давай. Я хотел увидеть огонь в глазах Да, но медленно Нет, я просто хочу оставить простор для наших товарищей Вот. Да и не все столы, если быть откровенным, еще закрыл Поэтому немножко буду тупить, наверное Вот. Я ожидал увидеть огонь... О- огонь в глазах <связавр> прежде всего Ну то есть какое-то желание от людей выйти и бороться за этот клуб за этого человека, за, в конце концов, самих себя, за свое имя, честное. Потому что тот ад, который мы видели в последних матчах Роджерса, особенно там это с Карлайлом, эти унижения, с Вестхэмом дома, когда мы 0-3 горели. Вот, но это как бы уже ни в какие ворота не лезло. Поэтому я не ждал, что мы выйдем и там победим. Потому что, ну, действительно, Тоттенхэм дома, это сильный соперник, команда на ходу, почти наш получил лучшего тренера месяца, тоже неспроста они там буксовали сначала, но потом набрали ход. Поэтому были приземленные ожидания, связанные прежде всего с уровнем самоотдачи, который хотелось бы увидеть, а результат уже был вторичен.
2: Ну, а ты, Никитушка, замочи-то правду матушку, как всегда.
3: Я, во-первых, хотел, чтобы наконец-то этот матч состоялся. Читать две недели интернет, это было просто невыносимо. Когда, ну, понятно, эйфория уже сменилась, ну, таким, не знаю, уже, чересчур дотошли он там, куда сходил, клоп, завязал ли он уже правую бутсу, отдал ли он уже кому-нибудь, нагоняя, а давайте еще раз фотографируем, ну, это уже было просто нереально. И действительно необходимо было, чтобы, во-первых, уже закончилась эта эйфория, во-вторых, от э, этих эмоций очень легко, опять же, очень быстро перегореть. И э, с одной стороны это замечательно, там, когда Харри говорил, что в расположении сборной игроки спят и видят, чтобы быстрее вернуться на базу и начать работать с таким крутым тренером, но с другой стороны, вообще не хотелось бы сразу посмотреть, ну, какие реальные дивиденды это принесет. Вот. По интервью Клопа было, опять же, понятно, что ну, не собирается никто лезть с шашкой на голод. Человек пришел не на один день, пришел не просто мотивировать, а построить необходимую дисциплину, построить боеспособный коллектив и начнет это делать от печки, то есть от защиты. Поэтому, опять же, самое первое, основное, мне интересно было, как против, ну, хорошо, ну, как Андрей сказал, бегущей этом, на этом отрезке команды, мы на выезде сыграем. Мы сыграли на ноль, я удовольствие получил. Все остальное это, опять же, как сказал главный тренер, мы наконец-то получили совместный опыт от э, взаимодействия команды с тренером и именно от этого мы будем в дальнейшем отталкиваться.
2: Ну завалил-то, Леша, Что говорит твой друг? Опять, опять я как-то в плохом свете предстаю. Нет, на самом деле я матча сильно многого не ждал. Не было веры в то, что сейчас мы там 5-0 выиграем. Будет совершенно другая игра. Но было интересно посмотреть на то, как игроки воспримут смену тренера. То есть появится ли у них какой-то огонь в глазах, у кого появится, у кого нет. Кто сможет показать там свои лучшие качества, кто нет. То есть, ну, по первым минутам было видно, что вроде бы как-то все были заряжены. Вот, то есть, хотелось посмотреть на такой эмоциональный фон, как какой принес Клоп. Ну, и, конечно же, я так же, как Никита, устал от всех этих интернет-слухов, что там, где Клоп поел, да, действительно. Лёшенька, а ты не устал от травм? От травм я устал, но к сожалению, у меня уже не было таких эмоций э, негативных и кричащих с разбиванием клавиатуры, что да, я делаю иногда. Э, ну, я прочитал, да, что вылетел Гомес, потом прочитал, что вылетел Инкс, просто какая-то такая
4: <клёх>,
2: грусть грусть накатила. Э, ну, не знаю, может быть, это даже интереснее посмотреть, как Клоп увернется этой ситуации. Ну да, но то, что он зажег игроков, очевидно. То есть Ингза явно поломали у нас, поэтому все эти тычки про сборную как бы хорошо, можно поспорить, но поломали-то его у нас. Также стало известно, что Айп нам поломал Стариджа, ну как поломал, надломил, надкусил. Так что видно, даже на тренировке происходит Ну сейчас такой ушел начался, да, ребята себя продают, чтобы показать. Фактически у них новое начало сейчас, они получили все шанс, даже те, кто не был в основе, получили шанс как-то закрепиться, проявить себя перед тренером, ну вот, видимо, чуть-чуть переусердствовали, лишь бы дальше так не, угу. не продолжали. Ну а ты, Димочка, переживаешь-то ли ты из-за то новый, или ты уже насмотрелся на смену тренеров? Не так, уж, не, не так
0: уж и много у нас было, так я бы сказал, этих самых тренеров. Э, на самом деле смена тренера – это всегда эмоциональный всплеск, какая-то психологическая стряска, хотя минимум первых нескольких матчей. В этом плане ничего нового не произошло. Ну, другое дело, что добавился эффект того, что это клуб, это все-таки такой тренер непростой, а выигравший в Бундеслигу, один с облаком и кусочков на тренерском трансферном рынке, да? Ну, ну в общем да, да, это оказало именно, первое, прежде всего, такое психологическое, психологическое влияние на команду. Только во многом благодаря именно этому вы там пробежали больше километров, чем до этого. Считаю,
4: uh-huh. Ну,
2: даже Лалана забежал, это тебе уже не шуточки. Лала на последний. Я давно не видел его такого мотивированного. Он прям рвал и металл. Да, да иногда лава, выдавал, да. Иногда, выдавал,
0: иногда выдавал такие впечатляющие спринты, причем не, не так, чтобы там гол бежал сбивать, а в том числе для того, чтобы отработать в обороне, ч- часто старался. Ну.
3: По поводу воодушевления нового тренера, наверное, очевидно, почему нам всем не понравился так Милнер. Да не читали по этому поводу?
2: Ну, Нет, ну давай, спринь. мочи, ну чего ты... Чувак... Не да, спрашивай. <с dive> Никита, ты сразу стреляй в темноту, чего <с dive> ты
3: ждешь? Ну, типа, как вам там тренер, новый тренер, новое начало. Это говорит, ну, знаете ли, это как бы 17-й тренер в моей карьере.
4: Нашли, чем удивить,
1: да? Напугали с бобжами.
3: Ну, конечно, это хороший специалист, вся фигня, ну тоже вот человек, как бы, сколько он там играет профессиональной карьеры. допустим, пусть 15 лет, наверное, 16 17 17 тренера. Каких вы новых началах вы уже говорите? Каждый год, как 1 сентября.
2: Милланд такой. Ну что, опять бежать? Да ё-моё, ну что так Понятно. Но это очень хорошо. Но, так как у меня никто не спросит, я спрошу сам у себя. «Ваня, как ты считаешь? Что ты ожидал из этого матча?» Я, на самом деле, присоединяюсь ко всем вам, потому что ну сложно ждать какой-то осмысленной игры, осмысленного рисунка игры после того застойка, в котором была команда полтора года. Для Андрея, повторю, полтора года! А, потому что он мне все доказывал, что там это все туда-сюда три защитника, схема новая, мы там летим, пердим. Ты
1: хочешь а, а, но, но один подкаст выделить исключительно под спорт со мной? Это да я не хочу, год. я
2: просто сейчас говорю о том, что команда стояла полтора года и ждать от нее какого-то скачка за один, за один приход тренера невозможно. 200-полтора. Окей. Как
1: будет тебе угодно, Андрюша. 200-полтора. Андрюша...
2: Команда побежала, даже при всех проблемах э, повел себя смело, нигде ни там не ни, ни шушукался по углам, что ай-яй-яй, мне всех поломали, ребята, что же, как это, я буду тут сражаться. Вот. На самом деле он сказал, что с этим материалом вполне можно работать. Регион Ори- хотел покупать себе в Дротмунд. Э, поэтому. Ну, честно, вот есть вера пока, пока есть вера в то, О, что он, конечно,
3: красиво сказал, там не то, что он хотел в дротман покупать, да, а тоже на место так сразу поставил, немножко пресс такой говорит, а каких ночь, че по а у нас еще есть говорит помимо Стариджа Ориги, знаете такого нападающего нет? Ну, ну, да, то да, есть да, да, тоненько да, так да. было тоже.
2: Да, типа все, ой, какого-то Стариджа нету, да, 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 было дело. Но Клоп.
1: Я он... думаю, его бы не поняли, если б он пришел и сразу же, ребята. «Сборная ваша говна. поломали мне опять игрока, приехался сборная, сломался, все от моих тренировок мрут». Не, ну действительно, от Родерса часто можно было слышать вот эти вот экивоки в сторону там
2: на там и тренерского штаба сборной Англии о том, что для некоторых игроков нужна специальная программа подготовки, то то мы вам отдали здорового игрока, приехал больной... Здесь нет, ну тут, ну, во-первых, для меня очень важно было, чтобы Клоп выдержал это вот весь натиск, вот этой всей э, шелупени, которая бегает с фотоаппаратами. Вы видели, какая там фотосессия была перед матчем? Я бы перед стольким
3: я первый раз, конечно, да,
2: перед стольким количеством камер я бы, наверное, бы, ну это например, <смех>. <"Сов-фрэн">. <смех> Ну да, мягко говоря. Нет, вот.
3: это когда вышли уже на матч.
2: На матч то есть да, он да, приходит да. на
3: скамейку, и там, наверное, ну, фотографов 10, наверное, точно сидит. Я вообще не понял, как так туда пустили, как Да, и даже почти,
2: почти на такой подходит, ребята, я мне мешаю, тут вот, что, поздоровай с ним. Вы ну, сидите а Хлоп, на моем месте. Клоп да, да? А молодец, в своих трениках там стоял, так поулыбался, покривлялся. В принципе, ничего особенного. Поэтому, ну, о- очень задорно.
1: По но... Роджерсу Вайн ремарка Роджерс э, эти отговорки придумывал, ну, не то, что придумал. Да, он не придумал, а, а он просто... да, да уже не, понимаешь? не было других аргументов весомых, почему команда не играет, почему все плохо. У всех других тоже в сборных ломаются игроки. То есть, другой вопрос: но ну, у нас там Старидж, это по сути лидер клуба, э, и он действительно в сборной ну, регулярно вылетал. Но, опять же, тот же Агуэра у Сити тоже часто травмируется, и сборная сборной часто. Как ну, выясняется, и...
2: Старич вылетает не только в сборную. Да,
1: и не только в сборную он вылетает, просто ну, у Клопа пока нет необходимости сетовать на травму. У Клопа есть время. У него есть то, чего у Роджерса в этом сезоне по объективным причинам не было. Поэтому, я думаю, Юрген будет честен и откровенен, хотя бы на первых этапах своей карьеры. А надеюсь, что и все время в Ливерпуле. Роджерса, ведь вспомните, он тоже поначалу... Да, был искренен. Он, он, он да, говорил да. то, что думал. Первый сезон, то есть сезон Суареса и Стариджа. Просто потом, когда все пошло под откос, да, он уже как бы поплыл. Но...
2: Ну, мне кажется, он там немножко звездочку поймал. Да, мне,
1: и, мне, и не без этого. Да, Ну, ну да ладно, пока давайте, рано, давайте вот, все-таки спасибо. к матчу перейдем.
2: У нас во время матча в, э, в чатике, не укрчатике, в котором состоит Андрей и Дмитрий, а в нашем высокоэлектростуальном приближенную к элите масонскому ложу. Сообществу мы... Никита очень круто привел такой эфемизм по поводу эффекта плацебо. Когда мы увидели команду, пусть и бегущую, но бегущую единым фронтом. То есть прессинг выступал как сказать, синхронно, взаимосвязанно. И... Ну, очень, очень тяжело, конечно, купиться на это и посчитать, что все так было и задумано, и то, что это будет работать и дальше, но у меня есть небольшие сомнения по поводу физики и тому подобное, но мне интересно, что, как вы оцениваете вот это вот, а, небольшое преображение и том а, прессинге о котором все говорят а, а, в СМИ и прочей, и в Твиттерах и ВКонтактиках.
0: Я вот считаю, что в принципе, какое что-либо новое за три дня Рож... Клоп, в принципе, ничего не мог привнести, и ни один нормальный трейлер не стал бы что-то новое придумывать именно вот за три дня. Я уверен, что это прессинг, который мы при Роджерсе видели, в общем-то, ничего принципиально нового.
2: Может, не с такой самодачей, наверное, да? ты хочешь сказать? Ну да, да. Ну, может быть. А... Как вам решение перевести Джана в, в центр поля? Оправданно, неоправданно? Как вы его оцениваете выступление по матчу?
1: Ну, он вроде как поплыл в конце первого тайма, да? На пару там с Лукасом. Ну, возможно, не на пару с Лукасом, но центр у нас проваливался. То есть я вот сейчас параллельно смотрел первый тайм. Ну, тяжело, конечно, и смотреть, и внимательно слушать то, что вы говорите. Но... Я не буду пока разделять на персонали. Но, очевидно, центр поплыл у нас в, в, в определенный период первого тайма, когда нас Тоттенхэм ну, объективно там прижимал к воротам. Вот. То есть. Видимо, и вина Джана в этом тоже есть. Вот. Но мы, конечно, и игол не забили. Моментов особо у нас не сказать, чтоб очень много было. Но по физике он был один, наверное, из немногих, кто вытащил. Даже Милнер. В конце, да да в каком конце, минуты 60 уже он просто пешком ходил и еле дышал по полю А Джан в конце матча, когда вышел уже Айб, когда мы пытались там убегать в какие-то контратаки Имели преимущество, это было во многом за счет свежего Айба э, и неуставших Морена и Джана Вот, то есть, ну, наверное, также примерно, как оценка Клопа за матч, грубо говоря Да, и впечатление по клопу за этот матч. Так такая же, примерно такие же впечатления и по Джану. То есть некий сумбур, какой-то отчетливой картины нет, но это явно лучше, чем то, что мы видели, когда человек играл в защите. Я думаю, он еще наберет форму и будет приносить результат.
3: Я буду сегодня оппонентом Андрея по любому поводу. Я
1: сразу это понял. Давай.
3: Поэтому я честно предлагаю сейчас остановиться на таком моменте, что Роджерса закончилась. И по факту все, что сейчас касается взаимодействия игроков и защитных построений, выделять полузащиту, выделять защиту, выделять нам атакующих полузащитников сейчас, мне кажется, как минимум некорректно. Потому что первое, на чем основывается философия игры Клопа, то, что защищается и переходит в атаку вся команда. И вот эта фраза, то, что в в середине или в конце первого тайма поплыла опорная зона, она не поплыла. Это закончился прессинг от атакующих полузащитников. Соответственно, игроки центра поля Тоттенхэм начали свободнее получать мяч и начали создавать, соответственно, моменты. Из-за чего это получилось? В первую очередь очевидно, что э, состав еще не готов играть в такой прессинг на протяжении всего матча. Тот же самый Роджерс практиковал такие включения, он, по-моему, даже их там озвучивал четким языком, что мы там играем первые 20 минут матча, потом мы экономим силы, потом мы там еще что-то делаем, потом снова включаемся. И...
2: Под, подтверждаю. Давай.
3: Да, то есть сейчас по факту на состав расхляб. Он уже очень долго промежуток времени никогда не играл ровно два тайма. А Клоп во-первых, увеличил нагрузку на вот эти первые 20 минут, практически там на 20%, то, что мы перебегали. Во-вторых, он это будет требовать от команды на протяжении всего матча. И, естественно, на данный момент игроки, во-первых, ну, еще не полностью это себе под корку закрепили, во-вторых, они еще не полностью физически готовы. И как только вот эта замечательно выстроенная первая там 15-20 минутка закончилась... Вот тогда начались первые наши комментарии, да, что Миллор уже не волочит ноги. Или но, там, но, что... но, но,
2: но он как-то совсем быстро умер, да. я честно...
4: С ждал, этого
3: что-то. сразу же и начались проблемы в центре поля, а с этого же начались то, что центр поля получает дополнительную нагрузку, начали выбрасываться Клайн, начался выбрасываться Шкартел, опять же начали терять позицию, и опять же был ну, солидный комментарий по этому поводу, что все, четкая структура начала рушиться, как только закончились первичные установки от Клопа, сразу же игроки, ну, расслабились и начали делать ошибку. То есть, и основная задача, ну, будет тренером на данный момент, это заставить этих игроков следовать своим инструкциям на протяжении всего матча. Как только это произойдет, мы увидим абсолютно другую команду. В том числе и Джана, в том числе и Лукаса, я думаю, даже.
1: То есть ты предлагаешь данное, на данном э, отрезке сезона не оценивать вообще никак по персонально
3: В защитных э, действиях, ну, если это там не грубый какой-то косяк, я, наверное... Ну, ну Шкартел-то да.
1: выбрасывался и Скрыл, косячил, ну... он больше, по-моему, индивидуальные ошибки допускал. То есть если ну,
3: индивидуальные да. ошибки, вопросов нет. Но те же самые там позиционные, либо где-то там кто-то кого-то не накрыл, кто-то не добежал, тут э, на данный момент очень плотно располагается команда. Она... Я первый раз видел, когда команда настолько синхронно реально переходила там от левого фланга к правому флангу. Когда реально группировалось 4-5 человек на маленьком участке и начиналась какая-то возня.
1: Но... И кто смотри, там а что...
3: я... очень непонятно.
1: Я понял твою мысль, Никита. Тогда такой тебе вопрос встречный. А, ситуация, допустим, как она произошла в матче с Тоттенхэмом. В определенный момент часть игроков атакующих стала меньше прессинговать. Ну, в частности, Миллер и Ориги, потому что Лолана и Каутиню, по-моему, э, ну, относительно э, весь матч бегали. Вот. Ну, как минимум, в этот период точно у них силы еще присутствовали. Э, мы разве не можем обвинять двух игроков, которые... Э, ну, не то, что обвинять, а высказывать им претензию. Двух игроков, которые э, должны заниматься как раз... Работай на разрушение, когда идет атака соперника. В ситуации, когда действительно, ну, наши оборонительные ряду и поплыли. То есть, Знаешь, Андрей,
2: да. я, когда ты, ну, вот, ты говоришь: да. ты смотришь легкую атлетику?
1: Следующий вопрос.
2: Там, понимаешь, там, когда есть забеги на длинной дистанции, там после круга такой колокольчик есть. Так. Ты, ты так длинно говоришь, что я буду как-то колокольчик вставлять такой в подкаст, чтобы отмечать минуту, минуту речи. Но, так, блин, так Никита только что говорил
1: полчаса, я молчал, я задаю вопрос. Нет, так, так ты говоришь то же самое, что говорил в прошлой речи. То есть то, что говорил Никита, ты скажи конкретно, задай вопрос. Так, я задаю вопрос, но я э, считаю, что мы можем... Э, Обвиня... Ну, не обвинять, а высказывать претензию игрокам опорной зоны или другим игрокам, которые при обороне наших ворот допускали, скажем так, ошибки или дорабатывали. Из-, из речи Никиты я понял, что мы не можем высказывать на данном этапе им претензии, если только это не какой-то индивидуальный косяк. Мне вот непонятно, почему мы э, не можем этого делать, высказывать претензии, вот как я сейчас, допустим, сделал. То есть я не выделил Лукаса или Джана, я выделил определенный элемент, э, центр поля, который, на мой взгляд, поплыл, потому что с центра поля начинались все атаки, в центр поля приходилось выбрасываться, как правильно Никита заметил, Шкартеллу, и в итоге нас реально разрывали 20 минут. Прямо по центру? по центру и из центра переходили иногда на фланге распасовки шли на подключающихся роуза смещающегося туда я кик. могу ошибаться но мне кажется что все что прилетало нам
2: прилетало с левого фланга ну то есть начиналось зарождалось все на левом фланге mm. там где был,
1: был милнер и ну и... по-моему нет Вань я ну, вот сейчас ну, смотрел самая реально, по- реально самая вот...
2: опасная атака когда э, добивали
1: там три раза ну, Тогда... она началась-то по центру, а потом вывели на, э, на левой зоне атаки, вывели Кейна на удар, когда он один Андрей, на один ушел, да?
3: Андрей, подвязывай, подвязывай. Я, наконец-то, открыл хитмап. Давай. На протяжении 90 минут атаки Тоттенхэма через центр проходили 19%. 19%.
1: Это Через подразумевает левый... а, полностью атака, которая началась в центре и закончилась в центре. Или же а, это подраз... включает в себя и те атаки, которые начинались в центре, это а потом мяч переводился на атака, фланг.
3: когда переходит э, чужую половину поля?
1: Это подразумевает там, где находился мяч, но больше количество времени. Именно. Так я ж не спорю, что он находился в центре. Я говорю, они там зарождались. Они начинались в центре, а потом мяч доставлялся на фланге. Но он доставлялся на фланге из-за того, что опорная зона, центральная зона не дорабатывала на этом участке поля и позволяла перевести мяч на фланг. Я ж не говорю, что там Эриксон из центра выводил на ударную позицию Кейна или кто там у них еще играл впереди. Нет. У меня сложилось такое впечатление визуально по матчу, что... Из-за вот этой вот, ну не дырки, я не могу назвать это дырой, но недоработки в центре поля э -э, Шпоры достаточно успешно зону быстро проходили центральную и раскидывали себе спокойно мяч на фланге А с уже грузили в центр
3: Андрей, я этот, Бенитеса, помнишь, с бородкой? Let's talk about facts Э -э, Кто играет в центре поля у Тотхема, знаешь? Эриксон? Нет
1: Нет в, а, в центре поля, вы имеете в виду, в, в... В центре поля имеем в виду. В центре поля, откуда зарождались атаки. А, в опорной зоне? Да. Ой, хороший вопрос. Дембели. В памяти. О, по-моему, нет. В этот, а, да, Дембели и этот <з Fear'd> молодой ан- ан- англичанин. Это Дели Али, да? Окей,
3: теперь да. смотри. мой любимая рубрика. Количество комбинаций.
4: Да. Да, ты
3: Фертонген на Роуза. 20. Роуз на Нджиа. 13.
2: Назовай Клинтон, Уокер... пожалуйста, да, потому, что Clinton. я не выговорю эту что,
3: Уокер на Ламелу. 13. Льорис на Альдервейдера 12. Альдер на Уокера. 11. Льорис на Фертонгина 10. По 9 между собой Альдер и Фертонген. Все. Больше 8 передач не делалось между игроками Никита, тут нету то, не верить
1: матч говорим да. я говорим, тебе говорю, да... Да. я понял что ты мне приводишь статистику за весь матч я единственное что мне по игре не понравилось это был отрезок вот этот с, там с 20 где-то по 40 ю минуту когда нас ну, так достаточно неплохо прижали ну как бы ты приводишь статистику за весь матч я не спорю я не говорю что весь матч мы играли плохо я заметил один эпизод, который мне не понравился. И один? он приходился. Ну, не один эпизод, а один э, промежуток э, времени, временной, один э, временной элемент, который нас так неплохо прижали. Вот. И в этот. В, конкретно в этот временной промежуток. Я же не знаю, как там они. Ну, действительно, как они, кто конкретно с кем перепасовывался. Было много ошибок наших индивидуально, И было визуально складывалось впечатление, что центр поля проходят ну, достаточно легко. А, ну, Я опять сейчас же, это скину, надо... скину тебе в чат.
2: Да, <къех> Ты пока изучи, а я хочу
1: узнать мнение
2: Дмитрия и Лёши. Да, Дмит... Дмитрий и Леша, Вы как считаете, наши проблемы росли в центре поля или все, рос... все... все росло из флангов? Какие-то по одни... ощущениям.
0: Но отдельные какие-то невыразительные отрезки, на мой взгляд, не, не, не такая же большая проблема. Если команда весь матч плохо играет, это одно. Какие-то отрезки могут не получаться из-за того, что, может быть, где-то перебегали первые там, 20 минут, возможно, на твоей эйфории, эф- 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 которая пошла вот изначально до матча, да? Ф-
4: mm-hmm.
2: Фланги или центр?
1: Котлеты или конфеты? Не, Дим, тут вопрос. Я ж не критикую за весь матч. Я отметил один эпизод. То есть, вообще, я это вскользь об этом сказал. Это Никита решил, как бы это сказать цензурно, спорить. Вот, я только смотрю. Ну вот, мы сейчас наблюдаем вот этот
2: скриншот.
3: Ну, Андрей, посмотри, все красные стрелки – это полностью центрополя. Практически ни одной правильно сделанной передачи игроками Тоттенхема. Все успешные передачи строго со своей половины поля на фланг. Какая претензия к опорке?
2: Андрей, скажи, вот честно, положа на сказать на жопу, ру... на сердце руку.
1: Честно, положил руку на сердце. Клянусь соседским петухом. Правда только правда.
2: Где ты видишь перевес атаки?
1: Через что Через какой фланг? Перевес через левый фланг. Окей. Вопросов нет. Но. И ты видишь, как много передач через центр? Красный,
2: это неудавшиеся передачи.
1: А, это их все. Я думал, красное это наше.
4: Uh-huh,
1: я не, не, не совсем в мачасти разобрался. Но я вижу через центр и точные передачи. Но, в принципе, через левый фланг больше. Да, я согласен. Но, возможно, это визуально какое-то впечатление оказывало. Может, потому что просто быстро мяч проходил центральную зону. Складывалось впечатление, что именно центр. Я вот, ну, не буду сейчас время отнимать. Я просто пересмотрю этот временной отрезок и все как бы потом оставлю свой комментарий то есть если да туда вопросов же нет никаких если нет я увижу что-то другое то я опишусь обязательно хорошо у нас остался лёша
2: незадействованный
1: я хотел бы как
2: ты оценишь выступление андрея в этом подкасте по какой-то шкале нужно оценить или просто?
1: Где 0, это совсем не понравилось, а 10, это очень понравилось.
2: Нажмите решетку, если вы хотите уйти из подкаста.
1: Ваш ответ может быть записан с качеством улучшения обслуживания.
2: Не, ну а ты, Алексей, по ощущениям, вот тебе показалось, что наш центр проваливался? По ощущениям показалось? Да. Даже несмотря на эту вот статистику, что у них больше атаковали фланги, в частности левые, все равно ощущение у меня... Осталось такое, что центр как-то подсел.
1: Ну, вот, а знаете, думал, ну, то есть, Леша, знаете, его да? воображаемый друг меня поддержит. Я да, просто знаете? не один хотя бы был в этих визуализациях. Нет,
2: случаях. смотрите, статистика-статистика, но есть какое-то общее представление об игре, да, когда ты смотришь ее и какие-то неудачные действия замечаешь. Какие-то короткие пасы через центр, которые там не имели продолжения так и так вот этот это, момент не развивалась.
1: Так это с нашей стороны. Не, Вань, понимаешь, мы говорим быть, про... могла быть какая, какой расклад, мы могли бы атаковать через левый фланг, 10 передач выдать через этот левый фланг, потом одну передачу через центр, и поскольку центр голый, это бросилось в глаза, понимаешь, а допустим на левом фланге Клайн с Милнером это все дело закрывали, и это не так бросалось в глаза, хотя и через левый фланг тоже приходили к нам проблемы атаки, это было, вопросом нет, но я же говорю, у меня визуально впечатление сложилось, но я как вижу, я не один, то есть я еще не того, не совсем двинулся умом. Не Если... как я, да? Ну, да. Не, Леш, мне сейчас на тебя невыгодно гнать, мы с тобой в одной лодке плывем.
2: либо было это дело. Не, ну просто впечатление же остается не только вот от обороны Игра же она не делится. Так, вот, чик, свисток, сейчас они будут атаковать, оп, свисток, сейчас мы атакуем. Ощущение остается в совокупности от всей игры. Не, ну, ну это, у, у меня сложилось так, что у нас центр просел, да. Ну, хорошо. Ну, на самом деле, если посмотреть, у нас вот э, голубые стрелочки, это созданные моменты. Две в центре, два слева фланга и, од- и одна справа. Справедливости ради уж так и быть поддержать вас. А если вообще, честно, справедливо то справедливо это
3: глупость.
1: Не, справедливости... Никиту замьют эти, а то сейчас э, типа <свят> э, 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 плюнет тихо, тихо, тихо. и уйдет вообще. <свят>
3: <свят> Но опять же, справедливости ради, ко всем опасным моментам, которые происходили у наших ворот, опорная зона в лице Лукаса и Джана малые отношения имеет.
2: Ну, мне вот, мне, мне даже по общему впечатлению от матча, мне показалось, что и, и Лукас, и Джан вполне сыграли на уровне. То есть, даже Лукас э, и Никита это отмечал, то, что он отрабатывал, он действовал, и... Ну, очень мало к нему претензий. Михаил э, отмечал то, что вы подождите, э, Лукас сейчас еще поработает, потом привыкнет и опять вернется к старому доброму Лукасу. Но в любом случае за этот матч я бы ему не поставил минус, неплохую оценку. Вполне себе
1: достойный матч. Особенно так... на фоне самого себя прошлых матчей. Тут вопросы Это нет, бесспорно абсолютно. Да, тут нет, никто ну, с этим и не спорил. Собственно. А вот смотрите,
2: ребят, кто сыграл лучше, Лукас или Джан? Ну, как бы оба опорника.
1: Я нет, думаю, ну, у них функции ну, разные да. все-таки были ну, на поле. Файл, изначально. Да, да. То есть, Джан больше на атаку, Лукас лучше на оборону. Их сравнивать это как... Давай,
2: Единственная претензия к Лукасу, это зубодробительные его удары. Эти эти удары ладошкой. А, это фаталити, да? (связи) 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 Он он он, он сам испугался, что сейчас его бить придется. Я не знаю, у него или такие слабые ноги, или что, но это просто для для игрока премьер-лиги не иметь вообще удара никакого. То есть так бить по мячу, (связи) ну не знаю, это было достаточно забавно. (связи) Не,
0: (связи) на (связи) самом (связи) деле... Почему вышли Лукас и Мил на с самого начала? Я считаю, просто чтобы и Мил на как игроки, которые умеют бить воротом, чтобы они играли поближе к чужим воротам, а Лукас где-то мог их страховать, где-то чего-то освободить. Вот у у вариант
1: это... еще, кто, кому выйти, Дим, как ты считаешь? Вот кроме того состава, который появился на поле с первых минут, с учетом травм, вот были ли варианты? Все-таки Ален остался в запасе. Вот, возможно, как-то ты видел по-другому стартовый 11, или тебя вот все устроило в этом составе, в частности и Лукас на поле. Ну, без применительно к тому, что он действительно сыграл неплохо.
0: Вообще, да. травмы имели смысл в этом плане, что мало, мало что мог выбрать, мало что Клоп мог вы, выбрать. И, наверное, состав продиктовал ему вот именно, как, какая должна быть схема, кто должен там, выходить на поле.
2: Ну, Алина нельзя выпускать было Я в таком матче.
0: Не мы думаем. то же самое видим, Там, если, когда, когда игроки выздоровеют, то вполне, может быть, мы видим примерно то же самое. Это вполне нормально работало. Угу.
1: То да. есть, Лукас больше, чем Алин был, потому что мы играли в гостях, наверное, да? И все-таки в разрушении Лукас получше? Не, как? ну ты...
2: Андрей, ты учитываешь да. еще психологическую травму для Алина. Все-таки ушел его
1: духовный наста... да, наставник.
2: Да, да, да. То есть отец. Потому, поэтому ты как бы тоже оцениваешь такие факторы. Ну и Учитель Ален... Сплинтер. Все... Да, Ален все-таки немножко помягче игрок. И мягких игроков, наверное, Клоп хотел иметь поменьше на поле. Он и так выпустил Лолану, поэтому Скоутиню. Вот.
1: Ну, Лалана как бы зарубался вполне себе неплохо. Хочу я тебя заметить.
2: Ну, хорошо. А... Андрей, раз у нас такой типа лайв, два скрина. Но там не будет написано, кто это. Так. Кто из
1: них кто? У моей соседки, да? Да. Мне очень
2: интересно. Ты сейчас угадаешь, кто из них Лукас?
1: Ну, я как бы знаю, к чему вы клоните. А, подожди. что? Две картинки. Не, я просто помню, скидывал Никита э, как раз хитмап по вот этим минутам э, конца второго тайма, первого тайма, и там э, отчетливо было видно, что Джан вообще меньше участвовал в эпизодах, чем Лукас. Э, Я это помню прекрасно. Э, Мне сейчас не совсем понятно, ну так, а что? То есть по одной картинке я вижу, человек больше на правом фланге тяготеет, по второй играет в центре. То есть я предполагаю, что там, где справа, это Джан, потому что он играл чуть правее, ну, все- все- все-таки левее ты а. неправильно смотришь. <coughs> а, левее. Ну, может, я неправильно, да, считаю. Ну да, Милнер играл правее. На одной джанг, как, где на фланге, на, внизу а, поля вот этого больше стрелочек. А там, где центр, это Лукас. Ну, мне так видится в любом случае. Угу. Ну, ты чувствуешь, да, н- небольшую разницу? А, я вижу, что Лукас, если правильно, Лукас, да, вот это, где больше этих точечек? Конечно, конечно. А что означает синяя, точнее красная стрелочка? Красная не неудавшаяся. А, передачи, да? Uh-huh. Это, ага. это передачи. Но я вижу, красные есть у обоих. У Лукаса меньше на фоне зеленых. Вот. При этом я вижу, что обостряющих, то есть куда-то вперед...
2: У, ну, Жана у Джана Бру...
1: было больше, конечно. Да, было И он больше. создал
2: два момента, это желтые стрелочки.
1: Да, вот. То есть, ну в принципе, все логично. Есть, Лукас... ну, все
2: логично. Лукас справился со своей работой. Холдинг uh, милфилдер, который... Поддерживал атаку, раздавал
1: Ну, о, поддерживал мячи. атаку, это уже перебор, но холген Мидфилдер конкретно по этому матчу, да, я с этим и не спорил. Окей, все. Что
2: есть, поддерживал атаку, спорно. Ну, не атаку, скажем, поддерживал темп перемещения мяча, окей. Так, тебе устроит, Никита?
3: Ну, нет, я не тому, что как бы прицепиться. Просто для меня, опять же, было откровением, да, что мы в гостях, играя против Тоттенхэма, имели Лукаса, который раздает передачи с чужой половины поля. Для меня это был в какой-то мере прогресс.
1: Ну, он и в последних матчах вот Роджерса, когда выходил, Никита, он тоже обострял. Ну, помню, против и... кого мы там играли, да? Ну, Тоттенхэма с его высокой обороной, как-то тоже, ты знаешь, ну, понятно, что это не Норвич и не Астон я согласен, но тоже не эталон игры в защите все-таки, на мой субъективный взгляд. Хотя, естественно... Соперник уровнем.
3: Если выше. резюмировать, да, то есть понятно, что все сейчас ищут какие-то сугубо позитивные моменты. Вот, ну, почему Английская... никакого... ну, Пр... кроме пресс... английской прессы. Пр... Да, которая мы... не
2: согласна, которая сказала, виду... что мы превратились в 10 милнеров на поле. Да.
3: Вот, ну, по факту, имеем мы следующую тенденцию, что появилась какая-то, наверное, почва для будущей надежды по поводу игры практически любого игрока в данном составе. И это не можешь не радовать.
2: Это верно. Это хорошо. Окей. Еще такой краеугольный игрок на поле был. Это Ориги, которому досталась роль единственного нападающего в таком матче. Как вы оцените его выступление? Как вы перспективы? Какие перспективы с ним связываете? Связываете ли вообще перспективы с ним? На чем ему лучше поработать еще? Что, что, чего ему не хватает? Ну, во-первых... Хватает. Я давайте начну угу. с того что,
3: мне из, того, что мне понравилось. Во-первых, Клоп хочет работать с Риги. Он знает, что он от него хочет, и он пытается донести это во время матча. То есть мы все абсолютно, кто смотрел матч, слышали эти указания. Такое чувство, что микрофон там где-то прицеплен у Клопа на, как наушник, потому что прими поставь корпус, опусти, отыграйся, но это было довольно отчетливо, насколько вы поняли. Вот. При этом Ориги занимает, ну, даже не занимает, а делит первое место в Скаутине по попыткам обыгрыша. И э, в такой плотности, играя одного нападающего, э, это дорогого стоит, что он не думает только о том, как бы скинуть назад и открыться, а пытается все-таки обыгрывать сам. Понятно, это вопрос техники, это вопрос уверенности в себе, но у него есть куда расти. Это мне понравилось. Не понравилось, как он открывается. Все-таки с высокой линией обороны и возможностями разрезающих пасов к рутине, я хотел бы, чтобы он открывался под такие мечи больше, но опять же надо принимать во внимание, что мы давно уже так не играли. То есть, это была самая продуктивная э, атака Ливерпуля времен Роджерса, но в последнее время как-то это все подугасло. То у нас там Пинтеки был не мобильный, то у нас Инкс был недостаточно заряжен и так далее. То есть, ну, это давно не практиковалось. И я не знаю, чего от них э, хочет сейчас Роджерс. То есть, каким образом все-таки у них планируется
1: выход а в, в, в атаку. Какой Роджерс?
3: Роберт Джорджис клоп, да. И я, по крайней мере, ну, не, не увидел все-таки в матче с Тоттенхэмом какой-то осознанной линии, которую будет гнуть клоп в Ливерпуле.
4: Угу,
2: я понял. Ну, поериги, у меня вполне себе позитивное впечатление. Надежда есть. Мне нравится то, что он обыгрывает И на самом деле меня очень удивило то, что у него есть такая скорость стартовая. Я не ожидал от него, его телосложения. Он вполне себе обгоняет Тоби Альдервейер до этого. И мне это впечатлило, честно. И он также выдавал э, неплохие спруты в матче Лиги Европы с э, предыдущей, с кем мы играли на на Энфилде. со Осьоном. Ну там, правда, игроки пониже уровня, но в любом случае... То есть какая-то стартовая скорость у него есть, и за это счет этого вполне можно получать какие-то дивиденды. А говорил ну, а...
1: Никита за то, что открывается классно Ориги, то есть вот, как-то чувство форварда, что ли, у него есть. Он способен. Ну,
2: я бы не сказал, что у него с этим нет Нет, э-
1: э- это... <тусмотрим> да я немного не так плюс. выразился. да. Чувство форварда это, наверное, вот это голевое чутье. А вот э- Ори... Ориги понравилось, как вот находит место, находит зоны свободные и врывается в них, чем, в принципе. Облегчает задачу таких игроков, как Каутиню и Лолана для, собственно, дальнейшего продвижения атаки. Это бросается в глаза. Он пока не слишком. э, Ну, не всегда может зацепиться за мяч, не всегда может его грамотно обработать и развить атаку э, конструктивно, но вот в умении найти зону и ворваться в нее, то есть ему. Живой ну, я считаю, был, что было. ему надо
2: улучшить. Это, Не, ему это надо... понятно, конечно. Ему надо улучшить завершающую стадию, то есть, когда он добирается до точки, когда уже надо э, з- зажигать пушку, да. То есть, у него небольшая растерянность, он ну, начинает немножко думать, то ли отдать пас, то ли бить. А, ну и, конечно же, завершающий э, пас, или вот, при принятие решения, именно возле ворот.
3: Я вот... Иван еще, извини, угу. добавлю. Мне на самом деле кажется, что просто это вопрос, опять же, привычки. Потому что, ну вот из того, что я вижу, я вижу а, Риги как а, нападающего подыгрыша все-таки вот завершателя.
2: Ну, есть такое.
3: И, возможно, это связано с тем, что ну, в Лиле его приходилось играть, опять же, периодически на фланге, потому что у них был другой центральный нападающий. И, возможно, просто ну, человек еще не до конца перестроился, и он оказывается по привычке, вот как Андрей говорил, в тех промежуточных позициях, между линиями открываясь, чтобы отдать потом передачу кому-то другому. То есть он ставит корпус, смотрит, пытается кому-то скинуть, а по факту оказывается, что он, в принципе, ближайший к воротам, и ему не с кем больше играть и ему надо либо поменять немножко манеру игры, либо опять же надо будет смотреть его в связке с другим нападающим
2: <связывая> okay. ну что же есть ли еще темы которые вы хотели бы поднять по поводу матча с
1: Тоттенхэмми а Мартина игра как вам вообще то есть это раз раз в год и палка стреляет, только у нас обратная часть этой поговорки
2: ну, мое мнение... это и- очень...
1: раз не...
2: Ну, мое мнение очень простое. То, что Шкртеллу очень сложно играть в э, быстрый футбол, когда происходит такая метусня. Когда происходят быстрые отскоки, быстрые э, какие-то смены позиций. Например, Соко, вы могли видеть вот эту нарезку двухминутную на ютубе, которая гоняет, да, вот эти лучшие, ну, то есть касание Соко. Вы посмотрите, как он реагирует в необычных ситуациях как он читает игру. Там э, я, наверное, сделаю ссылку. На 33 секунде это вот просто поднимаешь руки к небу и говоришь «Это вы шаг, это вы Потому что так прочитать э, нападающего это приятно, приятно. И Мамадус Ако вот в ситуации, когда горит задница, он реагирует просто моментально. Вот это мне нравится. А Шктел он, 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 он очень подвержен Стрессом, мне кажется, ему надо немножко более быть в игре поспокойнее. Вот это вот его метусня с Ланой, когда он пытался сыграть через центр, Лалана Лалана топтали, он слабо отдал, и Шкоттель сразу растерялся. То есть он даже не ожидал, что Лалана так слабо отдаст. В общем, Шкоттель очень, ему не хватает интерактивности. И, ну, тут уже ничего не поделаешь, он уже возрастной игрок и
1: он он хороший. Что такие вы прикажете делать? Лаврен когда выздоровеет, или опять покупать центрального защитника опять кучу денег? Ну, Можно
2: дать шанс Лаврену, если при новом тренере надо всем давать и шанс. Если он докажет, что сможет, почему нет? Я не против. Как бы у меня нет никаких претензий к игрокам Ливерпуля, если они что-то показывают плохо и значит их надо закапывать. Ну, вот. у, меня, у меня даже по Марковичу есть, ну, то есть пришел новый тренер, я уверен, что при Марковиче ему надо дать шанс, чтобы он, ну, хотя бы мог показать. Потому что чудеса случаются, конечно. Маркович это будет чудо сродни тому, что произошло, там, сколько, 2000 лет назад. 2015
0: лет назад. был изначально Лукас, мы критиковали с момента его прихода, да. Потом он выдал хороший сезон. Какой-то при. При мне кажется, да? В 2011
1: 10-11, по-моему, или 11-12. 11-12. 12
0: ну, А потом вдруг оказалось, что вот сейчас мы обсуждаем Лукса, так, как будто он всегда так играл, как мы привыкли выйти изначально в клубе.
2: Не, ну вы просто представьте, прокрутите в голове, какие моменты произошли опасные со Шкрутеллом. Когда мяч отдавался в одну сторону... Клайн чуть-чуть подправил, и мяч резко поменял траекторию, и все, и шкартел махнул мимо мяча. Ну, то есть вот такие вот моменты я как бы ставлю в вину Шкартеллу, но все же я говорю, что это очень как сказать, очень неожиданно для него штуки и это для него большой стресс. Поэтому небольшую скидку на это делаю, то что, ну, может не адаптировался, может он еще э, войдет в ритм и вполне себе будет резонировать вместе с Сокой будет очень хорошо. У меня все по Шкартеллу.
0: Ну, игра была сама по себе по скоростям повыше, чем каждая из всех игр вот в нынешнем сезоне. Я думаю, это просто неожиданность в принципе для него. Ну и центральный защитник это наименее скоростная, наверное, позиция, да, если взять среднестатическую команду. Там центральный защитник будет самым медленным, наверное, из всей команды, потому что Позиция такая, что надо, что, надо, что надо там выбирать, хорошо выбирать позицию, там, хорошо играть в втором да, а скорость это уже как получится.
4: Uh-huh.
0: Тут важно, важно скорее. Что должны другие игроки страх, страховать, особенно имеют там многоборников на этот матч.
2: Okay. Uh,
3: У меня какой-то... рад предложение. Если... Давай. Ну, Просто раз мы начали, так уже все-таки по игрокам обсуждать понемножечку, можно yeah. такой мини-блиц устроить. Все как бы в голове, наверное, когда приходил Клоп, ну, рисовали какую-то там идеальную картину прототипа Баруси в Ливерпуле? да?
4: Uh-huh.
3: И вот, ну, из ваших там, влажных фантазий, переживаний и понимания, как будет играть тренер, э- вот по текущему матчу: какие позиции вы бы поставили? первоочередными под укрепление, кто вас не впечатлил, и есть ли резерв внутри клуба, либо вот вы прям просто человек этого хотите уже поставить на выход. То есть, ну и вот по позициям.
2: <говорит> <говорит> Ничего себе, заявочка. Просто <Здесь есть, говорит> <говорит>
0: Есть же еще травмированные
3: игроки. Ну, я говорю, то есть, да, то есть, кем бы вы заменили вот из тех, кто вышел? То есть, если ресурсы внутри клуба, и вы знаете, что, ну, либо предполагаете, что вот этот игрок будет выходить в основе, либо эта позиция там реально должна быть усилена там в зимнек, но ну, либо летнее?
2: Ну, очень странное ощущение, честно. У меня первое возникает, это воротарь Минели. Он крутой воротарь. Мне кажется, ну, он для второго голкипера слишком крут. А крутой для, на
1: ленточке, да? Да,
2: но так как он играет ногами, я не знаю, что с ним случилось, он не гнется. Я не знаю, что, ну, почему он не гнется. Он такое ощущение, как его вырубили, папа Карл недавно вырубил. Он с мечом так, ну, так тяжело обращается, и мне это очень, как вам сказать, не, не бесит, но просто доводит до истерики, потому что этот мяч, когда катится и летит нападающий, и он там в последний момент что-то пытается всунуть, это всегда не очень приятно смотреть. Я думаю, что центральным защитникам тоже, который волнуется. И он очень плохо ногами играет. Я могу в подтверждение сказать, что у него качество передач ну, 38%. Все его длинные передачи... У него
3: 27 есть, я вообще там что-то смотрел, да,
2: Ну вот я на скавке смотрю, я вот 4, 4 удачных передачи и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 неудачных выносов, то есть молоко. И, ну, мне это очень нравится. Мне, в этом плане мне... Я очень симпатизирую Ворму э, в Тоттенхэме, который прекрасно играет ногами и это лучше нашим, даже может быть центральных защитников. А еще я бы укрепил бы э, наши фланги, потому что на Клайне и Марена мы далеко не улетим. При том, э, при том стиле игры, который мы пытаемся внедрить, ну мы, хлоп. Клайн и, и Марена, я думаю, на весь сезон в Англии точно не хватит. Точно. И они будут умирать. И если будут умирать, то будут умирать очень тяжело. Со свистом. Как так Милнер сейчас. Да, как Милнер сейчас. И я, вот, я очень переживаю за вот, это вот вот эти точки, потому что Хосе Энрике непонятно в каком состоянии, что он себе там себе думает. А на правый фланг у нас вообще альтернативы. Я так...
3: Как ну, декабрь, декабре или к январю.
2: Не, не наблюдаю. Вот, Поэтому я считаю это очень слабые места у нас. Ну и я бы при... вообще бы взял бы кого-нибудь э, для шириной атаки. То есть э, игрока типа Набаса, который очень качественный краек, который не выделяется каким-то э, способностью играть в центре, там раздавать мечи, налево-направо быстро принимать решения. Нужен тот, который качественно умеет э, убегать, качественно умеет урваться с фланга и навешивать. Потому что на кросы с фланга я уже давно хороших не видел. И очень хотелось бы их возродить. Потому что у нас есть и бентеки. У нас есть, в принципе, и Реги, не, не маленькие. Да, в принципе, не в России дело. Главное хорошо это делать, разыгрывать. И думаю, будет дело.
3: У меня все. Дмитрий вот, хочет сказать.
0: Э, на самом деле, я не вижу откровенно слабых позиций у нас. Ну, в центральной зоне, может быть, если Лукас, посмотрим, да, он, он у нас под вопросом, он у нас под огнем, как всегда, на каждом подкасте. Возможно, потребуется какой-то другой опорник, да. По факту, если, допустим, понимаете, мы говорим об укреплении, но может случиться так, что, допустим, кто-то из «Звезд Баруси», там, Ройс, даст согласие, и тогда кто угодно может сесть на лавку, кто потому как, извините меня, это Ройс, да.
2: Ну, Дмитрий, прекращайте уже принимать эти наркотики, завязывайте. Все реально,
0: я считаю. <с <с мы и в клопа не верили-то особо, что он у нас.
1: Ну, кстати, да, Ваня, а что наркотики? Была же информация, что с приходом клопа мы перестанем играть вот в этот трикоток, которое было при Роджерсе. Купи 7-8 человек, а вот кто-то стрельнет. И будем делать точечные трансферы, но топовые.
2: Ну, окей, но подтверждению этих слов пока ничего нет. Согласен, но ну... это не настолько
1: прям уж нереальная ситуация. Ну,
2: хорошо, время прямо... нас окей. рассудит, окей. Чтобы
1: Диму вот это от любимого Я понял, Дима считает.
0: Красные игроки на фланг нужны, потому что лаланный игрок не очень быстрый. В целом, Каутинь я как-то больше вижу на позиции центрального, вот именно вот такой же полузащитника, да, а дальше кто у нас еще есть именно вот, э, на флангах? Фермина.
2: Фермина, Айп. Нет, на самом деле я по одному матчу не могу судить, конечно же. Что строит Клоп я не вижу. Слабые стороны сложно найти. В первую очередь нужны... Если будет какой-то топовый игрок, то нужно его брать. Если будет доступен Условный ройс. А, нужны бэкапы для крайних, полузащитников. Ой, крайних защитников. Ну, я бы хотел видеть такого добротного центрального полузащитника. Еще одного. Угу. Я так понимаю, что Никита никого не хочет видеть.
3: Я сейчас как расскажу, так расскажу.
2: У тебя уже прайс-лист там, давай.
3: Конечно. Уже половина заключенных договоров. Во-первых, ну, я озвучил во время матча еще по позиции голкипера. Причем это позиция э, возможности голкипера, а именно вопрос, наверное, личности голкипера. У нас, ну, достаточно неплохие э, всегда голкиперы, которые умеют там, отбивать пенальти, которые кто-то хорошо играет вот мяча, кто-то хорошо ловит на ленточке. Э, но у нас нет вот личности. Я знаю, что вот там стоит такой мужик, и он сдохнет, но отобьет. Если он не отбил, значит, все, там не было. И вот, ну, весь вопрос э, в психологическом осознании того, что у тебя за спиной мега крутой мужик, на который ты можешь положиться. Харизматичен, не, не хватает харизматичности меняли. Ну вот, я даже, ну вот, я говорю, то есть это даже не то, что харизматично, то, что он будет на всех орать. Но ну, вот такой, смотришь на человека, и есть в нем уверенность. У нас а. есть техника, есть основы там, и так далее. У нас а, нету а унижения, а назови
2: так. примеров, вот, именно из премьер-лиги, вот кого ком ты видишь.
3: Такое эм, место? Чех. Чех, 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 Ну, чех до того, как он сел на банку в Челси. Вот реально, mm-hmm. он сел на банку, он потерял вот это Моджу. Он пришел mm-hmm. в арсенал, но он уже не тот.
2: Ну, кто излучает? Давай. Ну, я тебе помогу. Джо Джохард излучает? Нет. Духея Да. Ларис. Нет. А, ну, так, Чех, понятно, в уйцах лимонов? <смешно>, Смешно. Да, подожди.
3: Не да, у еще... это...
2: меня
0: артизан это признак профнепригодности. Каждый ротарь должен уметь это делать. Можем уметь артизан защиту и руководить. Это один из параметров, один из атрибутов его игры.
2: Ну, Ховард Это... кричит, но... Ну, вот, кстати, Ховард, на
3: самом деле, мне, наверное, больше бы вызывал доверие, чем, ну, большинство из тех вратарей, которые у нас стояли.
2: А и... Форстер из Саутгэнтона?
3: Ну, нет. Мне, ну, на да. самом деле, вот непонятно, да, опять же, мы, вот как, будет такая же ситуация, как с Аспасом из Альберт. Ни для кого не секрет, что сейчас немецкая школа вратарская, наверное, переживает ренессанс какое количество у них там борется с молодежкой за основу, сколько у них молодых голкиперов стоит в чемпионате. То есть, наверное, практически в каждом клубе стоит какой-то пацан. Я уже честно устал их запоминать по одному. Это да. Они появляются каждый год и там реально ты смотришь на риски, там какие-то дикие ребята играют.
0: Весь, они... весь, весь молодежный футбол то есть сейчас, ну, то есть лет 15, на... лет 15 назад вообще они там Латвию не могли обыгрывать Но... чемпионат Европы, а сейчас
3: А сейчас, да. И то есть все начали, опять же, обращать на это внимание, они начали тихонечко растекаться уже по Франциям, по Испаниям, по Англиям и так далее, да? Ну, а мы, как обычно, в конце попытаемся урвать кого-то уже. То есть вот, ну, и я почти уверен, что взгляд Клопа, естественно, в первую очередь устремлен туда, потому что, ну, если не там, то где? В других странах, ну я не скажу, там Ну в Испании тоже непонятно, кто в Реал там пришел и так далее. То есть, вроде и вратария, а вроде как бы я их и не слышал особо раньше. Вот, это первая позиция. Но опять же, поменяли, да, мы любим так вот размусоливать и говорить, какой у нас не очень вратарь. И потом после каждого матча накапывает эта статистика, которая меня убивает просто этими бесполезными твитами. Клиншиты. Да, количество клиншитов всему на с начала 2015 года 13. Больше, чем у любого голкипера. То есть мы говорим, что 2015 год самый отстойный, вообще который у нас был там за последние сезоны. И тут он на первом месте. Но этот, так, он, я...
0: так он реально именно с этого, с этого момента он заиграл офигенно здорово. Ну да. До этого косячил, но вот до сих пор с 2015 года, до сегодняшнего матча, мне очень нравится, игра враменели. Если так будет до конца мая, то я не вижу причины Skyder вратаря в Германии. Я вот
3: боюсь на самом деле, да, что э, Клоп, наверное, с какой-то... Пришел уже там, установкой себе в голове. да, но, наверное, тоже ну, поинтересовался, как, где, что. Если он успел это посмотреть, это замечательно. Если нет, то я боюсь, что в связи с тем, что он сначала начал строить оборону, то зимой уже может появиться новый вратарь.
2: Я записал твои слова, Никита.
3: Ну, это да, мой ванга-прогноз такой. Думаю, зимой
0: это исключено. Думаешь? Опять же, в зависимости от того, кого мы сможем купить и как сыграет меня Ле до конца сезона. Может быть, зимой я исключаю.
3: Может. Вот Вторая позиция, которая, очевидно, ну сейчас будет пробоваться, это позиция центрального защитника, потому что он не будет до пастняшки ротировать, он должен рано или поздно остановиться на какой-то паре. Он очень рано это сделал в Баруси. С Соко по первому матчу никаких претензий, это, наверное, лучший игрок на сегодняшний день в клубе по данному матчу. Со второй позиции сейчас будет Чехарда. Переучивать Шкартела играть в футбол наверное поздновато. Поэтому я предполагаю, что, э, во-первых, мы очень скоро все-таки посмотрим Лаврена. Во-вторых, э, я не исключаю, что, опять же, там, если бы не был травмирован э, Гомес, то его бы мы там посмотрели. То есть я ожидаю даже не трансферов, а перестановок вот в этом плане. Но опять же, до лета я предполагаю, что все это подождет. И самая основная позиция, которая меня беспокоит, э, и я думаю, беспокоит больше всего Клопа, это позиция в центре поля. Причем я даже не скажу, э, ну, там, кто больше ему беспокоит. Там, либо опорный хав, либо диспетчер. Потому что у нас ну, такие ребята, они неплохие, они с потенциалом, но они универсальный. Вот это наследие Роджерса, то, что у нас все игроки универсалы. А я не уверен, что вот в этой, э, в этой... в этом построении, где на двух опорниках держится, в принципе, скелет, весь скелет команды, ему будет хватать вот этих просто универсальных игроков. И вот ну я из последнего, что видел, там какие-то всплывают, начинают слухи о Маркизио
2: из Ювентуса. Mm. Всплывают. А знаю,
1: что всплывает. Uh, Ваня, я... к вопросу о деньгах для Роджерса. Вот я пока uh, не могу проверить, но uh, Тони Барретт uh-huh. пишет, что в январе, вот ссылаются во всяких пабликах в, на Барретта в Твиттере, что не сомневаюсь, что Юргену Клопу будет предоставлена финансовая поддержка в январе. Я хочу это сейчас... вот. Найти пока вот, Какие-то mm. такие тирады пламенный шлет Хочу найти в Твиттере Но ну, вы знаете, мои способности работать с данными программами Пока еще не нашел, но ну, постараюсь
2: Ну ничего, Андрей Купишь себе MacBook, сразу станешь профессиональным пользователем компьютеров
1: Если бы оно um. помогало
2: Ну окей Так ты расскажешь нам, что ты, кого ты хотел бы усилить а. помимо
1: того, что мы озвучили Нет. Да не, наверное, вы все, в принципе, сказали То есть для меня Кричащая просто позиция Это еще один игрок на бэкап Хендерсону и Джану в центр поля. Потому что, как я вижу, Милнар планируется использоваться на фланге. Ему э, Клоп ничего не обещал э, при подписании. В этом плане Милнара немного даже жалко. Парень пришел к тренеру, который брал его под себя. Набегал больше всех в лиге за троих. Сейчас приходит новый тренер и ставит его туда. С какой позиции он уходил только с клуба чемпиона. Ну, не чемпиона, а... Клуба, который, да, вице-чемпиона ежегодно борется за чемпионство, в команду, которая еле-еле попытается проползти в Лигу Чемпионов. Вот. Поэтому мне кажется, нужен какой-то бэкап в центр поля, но ну, и это должен быть реально сильный игрок. То есть при всем уважении Калину к Лукасу, Росситору и другим людям, мал более молодым, которые есть у нас в коллективе, нужен сильный игрок по типажу там наверное Хаби Алонса что-то такое то есть я не говорю что это прям реально должен быть сразу топ притоп какой-то вот но тот же Гюндаган который есть в дортмундской Баруси, вот с которым клуб работал возможно он на него обратит взгляд ну а, конечно
2: пос... нам же, у нас же лечиться некому пусть Гюндаган полечится
1: ну там Шахин по моему сейчас лечится Гюндаган то вроде набрал форму нет если я правильно понимаю. ну там Просто раз они, по, раз по остальным они... позициям, я думаю, реально вы правильно все отчасти заметили, что нужно подождать и посмотреть, что сможет Клоп выжать из нынешнего состава. Потому что у меня есть такие скромные ощущения, что не все так плохо у нас на бумаге по составу, как в турнирной таблице. Есть у нас подбор игроков, с которыми можно бороться хотя бы за попадание в топ-4. А я думаю, примерно такие цели на ближайшие, наверное, сезон 2 стоят перед клопом. Вот. Поэтому надо посмотреть обойму а потом уже делать какие-то громкие подписания. Естественно, от игрока уровня Ройса, Педра Ройсов, как вы с меня смеетесь все время, э, ну, грех отказываться, да, потому что такой футболист усилит любую позицию и будет, наверное, ну, если не на голову выше, то просто классом выше любого из исполнителей, которые имеются у нас в наличии. Но нужно все постепенно делать. Сначала посмотрим на имеющихся ребят, вот потом уже будем планировать э, усиление. Меня интересует следующий вопрос, уважаемые мои друзья и сотоварищи. Точнее, друзья Что будет с Фермино при Клопе, когда он там выйдет из лазарета и начнет играть? Потому что ни для кого не секрет, что Фермина являет, Клоп точнее, является поклонником таланта бразильца нашего еще со времен Хофенхайма. И он там неоднократно лестно высказывался по Роберто. А, будет ли смещен крен, допустим, с Каутиньо на Фермина, как ключевого игрока атакующих по стране? Или он будет как-то их вместе вписывать? Или да вообще, думаю, то, что он... будет с ним? Если,
2: так, если вот... все будет хорошо, то есть я в, в идеале вижу то, что у нас будет... Вот сразу отвечая на вопрос Николая Поздняка из паблика. В, на какой позиции вы видите? Ну, вообще какой, типа, вы видите схему то я вижу так, что будет у нас 4, вот этих Два центральных Два по краям И наверное будет каких-то два нападающих Потому что и старичи, и мне кажется Будут задействованы, и вот эти два Инсайда, я думаю, что это будет Каутиньо И Фермино, ну вот В идеальном виде ну конечно, будет ротация с Лолана и прочее, прочее, прочее.
0: Ну, то есть, два полузащитника чуть пониже, более да, бронистыми, да, и да. два
2: именно... Я вот в чистый вот этот, э, как все любят, говорят, диамант, кристаллы эти, я не знаю, как-то слабо верю.
1: А он же Но диамантом опять... не играл, по-моему, Вань. 4, просто... 2, 3, 1, да, стандартно. Просто
2: Никит, была.
1: это, то есть Андрей,
2: просто Ау. очень... Вот я вот очень не люблю вот эти вопросы на... На, на Ван, Ванга-стайл? Да, потому что... Ну, просто реально Фермина вообще не
1: видели. Ну, то есть, вот прошло... Ты вот не следил сколько... за ним в Хофенхайме после того, как узнал, что мы его подписываем? Ты не смотрел все матчи Это в Причем
2: здесь Причем здесь То есть, в Англии он вообще ничего не показал. То есть, за нас он показал там, ну, какие-то такие... Успешные отрезки в с Манчестер Юнайтед. Я
1: понял. Да давайте следующего. Ну, есть... Ваня сильно Ну, вспомнил. то есть, нет, если я у вас понял, есть. Да.
2: Есть мысли, я как бы уж не против. Но я просто говорю: я очень не понимаю, как можно оценить игрока, которого вообще даже не видели то есть толком целый матч. То есть, как он... что он из себя представляет?
4: На самом деле, Фермин, но я
0: не исключаю, что этот трансфер. Не то чтобы под клоп, но с учетом возможного подписания клопа, потому что наверняка было много разговоров там. С тем же Клопом и Летом, и много информации, которую... Нам, нам Фанчесту...
2: честно сказали, что нет. Сказали, что первый звонок был после того, как увалили Роджерса.
1: Ну и действительно... <т-т-т-т-> так же честно, как и говорили, что мы там с... не, не интересовались Санчесом в свое время, первое время, да, пока не вылезло это все дело. Но, Андрей, Андрей, ну а в чем смысл покупать бинтеки под Роджерса?
2: покупать... Э, кого еще сегодня
1: Бентеки это покупка Роджерса, Фермина покупка но, трансферного но... комитета. Трансферный но. комитет, очевидно, okay. что... Но в чем
2: смысл было покупать э, под Роджерса
1: вот, Бентеки? Э, смысл в том, что Роджерсу дали шанс. А Фермина просто классный игрок, которого трансферный комитет и люди, которые там находятся, видя то убожество, которое происходило с командой в конце прошлого сезона, вполне себе могли э, выбирать кандидатур, которые впоследствии могут быть интересны новому главному тренеру. А кандидат Ох. реально, по сути, был один. Не
2: Потом... верю в эти многоходовочки. Эти... Недооцениваешь
1: ну, ты, да, наших... Я
2: очень недооцениваю то, что не, наше ну, возможно. руководство, поэтому...
1: Ладно, ну, мы Диму перебили, да, да и человеку Нет, я на самом деле сказал то, что я хотел
0: сказать, но по поводу бинтеки не так много сильных и при этом доступных для покупки форвардов вообще было, в принципе, доступно для нас. Кто мог бы прийти место него, не знаю...
1: Слышь, слыш, Никита? Ой, Никита, Андрей, слышишь? Никита? Я хотел сказать Никиту, Никита в дух вселился, да, пока Никита там занимается своими воспитательными <с вопросами с малым. Тут Дима его фразами правду мат режет.
2: Да, так что видишь, не только мы не видим, ну, очень хороших нападающих проверенных, которые можно было покупать.
1: Я дождусь Зипа и в следующем подкасте мы будем на равных с вами бодаться. Сейчас я один против вас шестерых.
2: Да, вы соединитесь в этом засосе и будете видеть подкаст. А ты, Андрей, веришь, что будешь в следующем подкасте?
1: да.
0: Не, на самом деле идея подкаста...
2: Верил,
1: верил.
0: Идея подкаста с каким-то таким костяком постоянных участников мне нравится, кстати.
3: Все вкусно, и вечеринка
4: вкусная.
0: Ну, да. Ведущий Ваня, плюс вот Андрей, там, Сип. Это интересно смотреть, допустим, и от подкаста к подкасту слушать то, что они друг другу говорят. Идея хорошая, плюс какие-то переменные другие остальные.
1: Ну, Типа типа серой массы вроде Никиты, да? Спасибо, спасибо, и мне тоже. Мне даже вообще имени вспомнили.
2: Ладно, давайте как-нибудь...
1: Давайте к Рубину, человек поедет на первый матч Клопа.
2: Давайте подзавяжем, все-таки по поводу Клопа я хотел увидеть, вы видели увидеть, увидеть а, вы, слышали, а, вы знаете пос, привет интервью клопа журналистам
1: видели или слышали или читали видели слышали
2: а. читали я не знаю вы что как... я читал да но не видел угу. я советую всем рекомендую просто uh, посмотреть матч в здэй мы там сам концепт так как матч закончился 0-0 лапоухи линикер uh, поставил наш матч в к- самый конец в очереди Но мне очень понравилось интервью Клопа, в котором он... Это очень сложно передать, наверное, словами, но он он показал... То есть он говорит, что мне понравилось все, мне понравился материал, с которым я буду работать. У нас есть проблемы с тем, что игроки видят... Он показывает руками близко к голове, а надо видеть, типа, далеко. И на самом деле вот это вот тоже мне бросалось во время матча, то, что игроки наши немножко, ну, такие узконаправленные, узковидящие, и им не хватает ширины взоров, ширины фантазии, чтобы доводить атаки до логического какого-то завершения, а пока только происходит такое ну, дорогое дыр-дыр. Бей-беги, Отдать ближнему такого прям осознанного движения я не увидел. И мне очень нравится то, что пока Клоп видит то, что проблемные места, как и я.
1: Ванька. А вот по, вот, по сути-то в Баруси разве не этот примитивный бей-беги, дыр-дыр, просто выточенный, да я не знаю, до да блеска.
2: Ну, можно ли так об... обвинить? Есть... Можно ли обвинить? Как бы, ну, вот если посмотреть на резку голов, ты там достаточно... Очень захватывает дух. Ой, очень слабо верится, что это можно сделать на, на чистом энту... энтузиазме и просто на хорошем настроении.
1: Нет, никто же не говорит за... Ну, просто за это все
2: отработано, я думаю, движение е... и, вот, рыв... я к рывки, просто и это
1: все. Суть, просто... суть футбола Баруси, как я видел, как я помню, по матчам Лиги Чемпионов и матчам некоторым с Баварией, которые я видел, я там, признаюсь, не фанат немецкого футбола, не так много игр смотрел, но бросалось в глаза вот именно молниеносные эти контратаки, их убийственные, и реально 2-3-4 касания и выводится на ударную позицию человека или на предголевую позицию. То есть это, ну если это не дырдыр, конечно, да, в каком нашем там диванно-экспертном понятии, то что-то близко к этому. Ну не тот, естественно, дырдыр, который мы видели при Роджерсе в последние там годы, когда просто перекат между защитниками снаряда э, слева направо и в итоге потеря мяча. А именно, вот это контратакующий футбол, который реально ну, молниеносный, просто скоростной. И когда позиционно при потере мяча а, на чужой полоне поля, как они включались, и просто выгрызали у соперника снаряд. И опять же, 3-4 касания или вандовские в районе 11 метров. Но все же эти три-четыре касания,
2: они не всегда были очень длинные. То есть были короткие передачи перепасовки с звонками. Ну, это Поэтому... как раз
1: и Дырдыр, Нет, но, но я к тому...
2: Не, я просто к тому, что, чтобы сделать 3-4 передачи, нужно, чтобы э, как минимум три человека понимала, куда будет следующая передача. Не, не своя передача, а куда будет м, передача э, твоего партнера. То есть э, поселить в, в головы 10 человекам э, 10-14. Ну, это очень сложно. Это очень да, сложно. Да, нет, я По, с этим поэтому, не спорю, да И если это ну, как-то получится привить, это будет очень круто. это ну, будет Модный терпир, да, назовем да, 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 Но в любом случае... Э, Остается только ждать, смотреть и, и надеяться. Давайте переползем к небольшому превью. Ой, как я не люблю эти превью, это просто пустое трепа. Давай нахер то перед матчем к, можно... рубину. Так как, чтобы добавить какой-то интереса, я хотел бы спросить у Димы, который отправится в Казань: что, чего ты ждешь от выезда, сколько у вас там людей? А, закодировался ли ты перед этим? Какие у тебя там планы? Там вообще новый стадион в этом. Мы будем на новом стадионе играть, или на старом. Да, уже. В общем, и и этот ряд ряд вопросов, которые ты можешь рассказать.
0: Да, уже подтвержден именно новый стадион как он называется, который готовит к чемпионату мира. Вроде там на уровне мэра мэра Казани решался вопрос, и были реально они заинтересованы, чтобы уже Ливерпуль принять современном новом стадионе, то есть, вот так реально нас ценит, до сих пор нас так вот уважают. Это приятно, безусловно. Mm-hmm. По, по народу ну, много человек подало заявки. Вот только именно вот у нас на форуме, там человек все в файле, вот, в суммарном, который мы ведем: 200-300. И хочу сказать Артем с ником Микки из Питера проделают прекрасную работу. Не первый раз он демонстрирует себя как прекрасный организатор, и за это ему, конечно, большое спасибо и респект. Я просто уверен, что максимум, возможно, мы сделаем то, чтобы все люди смогли попасть на матч. Uh-huh. Я уверен в том, что все получим отличное. всем
2: но у меня нету права под
0: рукой. Все время на время, и увидим хороший футбол в исполнении. Первый выездной Еврокубковый матч Клопа, между прочим. Вообще будет интересно. И я, и, я так понимаю, никто из вас не едет, да? Из всех, кто сейчас у нас...
2: Да, это мыши это эти... Как это? Кузьмичи. Это. Дим, расскажи немножко, ты знаешь, куда ты едешь? Казань, это вообще далеко, я просто не очень ориентируюсь по карте. Это... Насколько
1: далеко от Москвы? Это за полярным кругом, или нет?
0: От Москвы, наверное, километров 500 на восток. Угу. 500-600, я думаю.
2: Понятно. А, то, и там будет очень холодно, я так понимаю, да?
0: Насколько холодно, можно судить по прогнозам, которые мы есть сейчас. Предварительно я слышал про минус 10. Но это все ну, предварительно.
2: Да. Для Риги это как бы так. Чисто разогревочка. Я понял. А... У меня т- вопрос, ты следишь за российской этой, как ты, премьер-лигой?
0: Премьер-лигой. Немного. И
2: что ты можешь рассказать нам про Рубин?
0: Ничего, если честно.
1: Это- это вот так вот.
2: Я Что, что я помню вот, про, про Рубин, вот мои знания Рубина заканчиваются тем, что они как-то обыграли Что Барселону. Дэми
1: Скориби, ой, не Демис Скориби. А, Рубин Берри. Рубин а, Как а, а. Там? Гил, Кай, Гюн... Нет. Этого. Как зовут их? Турка, который Барселоне несколько раз забивал. Г- э- Карадениз. Во, Гигдениз Карадениз, точно.
2: Вот, единственный этот момент, я помню, что случился, случилась победа на Компноу. И то, что они проповедуют такой оборонительный футбол, и я просто не уверен, они сейчас его также проповедуют, или там ушел этот легендарный тренер, и его даже забыл.
0: Рубин Бердыва был прекрасной командой, именно командой очень много было построено на дисциплине, на вот именно добровольцев, который где-то мог ужалить соперника сильно, именно контратаки. Два чемпионства, чемпионате России, это тоже надо уметь выигрывать, кто бы что ни говорил. А сейчас это, я думаю, что-то другое. Вот как раз мы видим в первом матче на Энфилде, что есть Рубин представляет нынешний.
2: Ну, тебе угу. сложно говорить про Рубина? понимаю. Я понял. А кому не сложно, ребята, что вы знаете о Рубине? Ваше познания Выкладывайте. Игробовая тишина.
3: Ну, я реально ничего не знаю. Единственное,
1: что я знаю, это то, что мне говорит Sports.ru, и Рубин идет на 13 Находится в Казани, я понял. Да, и находится в Казани. Хорошо. Ладно, тогда давайте Ну, не
0: тот Рубин, который реально... Да,
1: не тот Рубин, который обыгрывал Барселону. Пиверды,
0: который мне нравился вполне.
2: Хорошо. Значит, давайте так поступим. Давайте э, соберем состав, который мы хотели бы увидеть на Энфилде против э, команды из России. Э, начиная с калкипера. Кто за Богдана? Поднимите ваши руки.
1: Не, ну я думаю, после такого матча это Минюле должны опять поставить ворота, чтобы закрепить уверенность, добытую в матче со шпорами, нет? То есть на кураже пока он, чтобы... Uh-huh. Не прогорел дальше. Не знаю. Я думаю, Миньоле. Я понял. И хочу Миньоле. После такого перформанса. Хорошо.
2: Начинаем с правого фланга. Я так понимаю, Клайн, и тут больше вариантов, вариантов не, немного. Нету, да. Абсолютно. А, Никита, может ты посоветуешь нам кому-нибудь
1: из молодежки? А, и... Айба нет. Ну, из
3: молодежки возьмут на самом деле Рэндала точно.
1: Насколько Клири его... это центральный, да, Никита? Лири
3: это центральный. Рендалы возьмут, и на самом деле, если, ну, клоп, так сказать, отдупляет, да, ну, отдает себе отчет, он, наверное, захочет Клайну дать перерыв, если посмотрит, сколько он отмотал от звонка до звонка со старта. И... Ну, я не очень, конечно, Рендела хочу увидеть, я его не очень воспринимаю, как вообще футболиста, но на самом деле... На позицию закрыть он сможет я думаю я не исключаю вот реально факты что клайна могут и поменять
2: я понял хорошо а центральные защитники хотели бы увидеть ли лаврен сако в этом
1: матче а лаврен же травмирован еще он вот даже не он
2: приступил же... к тренировкам в общей группе значит блин а мне что ли показались эти фотографии я Лаврена, тоже видел Лавренна, тренировался? Что он тренировался реально ну я еще тогда пошутил что Старич травмировался, Лаврен живее живых. Вот. Поэтому мне, я не вижу причин. Я, я не знаю, почему его не было на лавке. У меня нет информации по этому поводу, но я не видел, что он где-то травмирован, ни, ни в каких сводках. Поэтому я бы. Мне интересно было бы в этом матче посмотреть на Лаврен э, Сако. Но с другой стороны, хотелось бы получить все три очка и как-то уже обезопасить себя дв- еще двумя домашними матчами, которые у нас предстоит также. Я, я правильно понимаю, да?
3: Ну, на физио на самом деле еще стоит ли даупт.
2: Угу. Ну, у нас, получается, три матча домашних осталось, да? Э,
3: почему два? Мы со Сьеном разыграли а, а, где-то? Да, 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 все правильно.
2: Окей. Ну, я просто хочу понять, сколько нам достаточно выиграть, чтобы дома, чтобы уже на выезде как-то там отправить пол, полуторный состав. Ну, окей. Лаврен у нас больной. Допустим, Шкартел Сако, в принципе, два матча в неделю.
3: Шкартел Сако сыграет, потому что э, скинуть сразу Шкартела это, во-первых... Ну, точнее, не скинуть, а заменишь картел. Это абсолютно не даст Клопу пищи для размышлений. То есть он не поймет, это был единичный случай, либо это uh-huh. было, uh-huh. ну, понимание, да. То есть и он вынужден его будет выставить на, дру- на следующий матч с Саутгемптоном. А сейчас я думаю, что он как раз его поставит и будет пристально смотреть, может он на него рассчитывать или нет. Okay. Uh,
0: я считаю, что картел это твердый игрок основы. Туре может выйти с Рубином. Просто потому, что Клопу нужно знать, просто нужно увидеть деле всех игроков, и желательно... Я думаю, если Лига Европы это меньший предел, нежели, например, Лига. Вполне может выйти по максимум резерв, который вот был заявлен на матч. Туре, э, Айп и Ален в основе, это вполне реально. Это... Я, удив... Я думаю, так и будет.
3: Ребята, а что с Улори? Где он? Сидит. За что? <свист> ну так. <свист> <свист>
2: <свист> ну, то есть он, мы же ему не отдали никуда в аренду. Он у нас. Нет,
3: мы его отдали, он восстановили и там сидит. Ах, да, да. Да,
2: поэтому не вариант. Вот.
3: Тут опять же, да, Клоп когда пришел, он сказал, что все игроки, даже которые были там заморожены в составе, они получат свой шанс. Поэтому слава богу, ну наверное в какой-то мере, марена я думаю, получит отдых и мы увидим Энрике. <свист>
2: А, так подожди, так он нету в заявке его на Лигу Европу, поэтому мы его не увидим.
3: Разве его не заявили? Нет. По-моему, Тейшерев я... не заявили. Так.
2: Нет, я точно помню, что Хаса Энрике не попал а в заявку лигу на Лигу Европу. Поэтому левый фланг у нас тоже пустой, и, скорее всего, будет только Марена и больше ну, некого. Ну, а в теории в Костуре э,
0: фланговый защитник. Но не знаю, сколько он там сможет на левом фланге бегать.
3: Ну, опять же, да, если брать опыт предсезонки, по-моему, туда пытались пару раз ставить Магуайра, по-моему.
2: Фамилия очень известная, но...
3: Такой прыщавенький.
2: По-моему, они все для меня прыщавенькие. Я очень не люблю молодежку нашу смотреть, потому что она скучная. И прыщавая. И прыщавая, и неинтересная. Простите меня. Окей. Ладно, тогда переползем к центру поля. Мой выбор Ален и этот Джон. Джон, все правильно. Да, то что Хорошо. Что по поводу Милнера? Ну,
3: мы надеемся, что у нас тренер с крупицами разума уже. И он даст ему отдохнуть, он поймет, что это универсальный солдат, но он абсолютно бесполезен, если он волочит ноги на 25-й минуте.
2: Что касается Лаланы Каутиньо... И фермина?
3: В, вот в, тут в, да, в за, зависит от того, кто выползит. Э, По фиг, здоровью. Если да. фермина выйдет, то я думаю, ему в любом случае необходимо, во-первых, набирать кондиции во-вторых, клопу надо объяснять и посмотреть его реально в действии. То, mm. что выйдет айп, тоже у меня, наверное, нет сомнений, но я боюсь еще, что. Выйдет абсолютно та-, та же самая тройка, что и в прошлом матче, чтобы закрепить. Я вот-, вот этот момент на самом деле боюсь.
0: Фермина так выбыл вы- вы подольше, чем до матча с, с Рубином. он точно не, с- не успеет остановиться.
2: Ну, вроде ну, вроде, ну, вроде писали, бы да. проскач... проскакивали сообщения о том, что он залечил свою жопу и, и готов б- играть. И
3: Бентеки, и Фермина и, бентеки, и, Старич. и Старич,
2: да. да. Поэтому mm. вот здесь вот мой выбор падает на Фермина и Каутиню, и, ну, одного нападающего какого-нибудь засунуть.
3: Какого-нибудь?
2: Да, то есть хоть как Ну, честно, я очень хочу посмотреть на Бинтеки с... со Старичем, то есть вместе, вместе с клубом но я думаю, что двух больных он не выстоит и будет один больной и один нормальный. Ну, примерно так. Вот, ну, то есть получилось 4-4-2. Ну, в каком-то... 4-2-2-2, наверное, скорее так ну, в моем понимании, как оно выглядит, вряд ли будет что-то такое. Тут сверхъестественное.
3: Опять же, наши расстановки, они в любом случае идут 4-2-3-1. Просто у нас нету такого игрока, как был в Баруси. У нас, ну, нету вот прям такой десятки. Единственное, mm-hmm. кто хоть как-то туда, ну, там, вписывается, это Каутиня, но и то с натяжкой. И поэтому... Она в любом случае будет, ну, это классический Клоповский 4, 2, 3, 1, но просто у нас э, немножко не тем будут заниматься все три игрока. До тех пор, пока, опять же, возможно, кто-то не будет туда приобретен.
2: Mm-hmm. Хорошо. А у кого-то есть возражения по поводу состава? Желания, пожелания? А я okay. вот немножко пропустил про Тейшеру.
1: Он не заявлен. А, не
2: заявлен.
1: Кого Андрюш?
2: Андрюша стайл.
1: Это не Андрюша. Андрюша стайл стайл. Что-то мы сегодня с тобой Андрей вообще на волне одной. И Энрикеш тоже недоступен. Молодец. Пятерка мне за сегодня. Да, пятерка, садись.
3: Переслушаешь, поймешь наш стил. Хорошо.
1: У
2: меня последний вопрос по поводу. Мы сегодня новости не будем обсуждать, хотя я хотел с вами обсудить про перепалку Улье Анелька по поводу расизма, э, по поводу Сисе и э, Вальбуэна, да, по поводу блэкмейла, торговли всяким компроматом. Но это ладно, оставим как-нибудь до лучших времен. У меня единственный вопрос остался. Как вы оцениваете реакцию СМИ на Клопа после первого матча? Меня особенно интересует Никит Никиты мнение, потому что, ну, я чувствую некие флюиды зла, ненависти.
3: Я подобрал для них сочное слово со Sports.ru. Все вот эти авторы, они мне напоминают перуанских флейтистов.
2: Загнул, загнул я
3: месяца. просто прочитал, что Депай приехал в сборную в костюме перианского флейтиста, и я понял, что это не очень хороший костюм. Вот. Ну, я честно сам себя отношу к псевдоэкспертам, да, к каким-то, в какой-то мере, раз уж пишу с вами подкасты и так далее.
1: Диванный <с- аналитик.
3: <с- да, диванным аналитиком, но блин, ну реально всему надо знать меру. Во-первых, эти две недели баталии со своими лучшими друзьями, которые болеют за абсолютно разные клубы мира, прочитавшие там статью Лукомского о том, что как бы Роджерса надо было оставить и Клоп изменит. Ну, это было очень сложно.
0: Потом тот же самый Лукомский сейчас
1: вроде как позитивно оценивает первый матч Клопу, уже говорит... А,
2: не, не, не друг, это, по-моему, он перевел это все. <сёк> да,
1: он, он эту статью подготовил, но это не его мнение. А. Я сам на главное удивился, думаю, вот это Артем нашел источник. Потом
4: следующий,
3: как бы, комментарий от еще одного эксперта о том, что как бы и Клопу надо было в Тоттенхем приходить, потому что и состав-то у них, собственно, получше. Играют два середняка, не обращая... Это н...
1: вообще ад, внимания. Такой, да. что у
3: нас как бы 9 игроков из основы вынесено, просто было травмами. Ну и, и, и опять же, э, такие эти диванные заголовки из серии, ну что, Клоп ваш не тащит, как бы 0-0, а что... А при
1: Роджерсе-то обыгрывали? Да, то есть, ну,
3: я честно, я не могу конструктивно это как-то комментировать. Я просто надеюсь с, с хорошими нервами пережить этот временной отрезок, чтобы люди как бы заимели какой-то материал для своих гневных аналитических статей и после этого уже попытались открывать свой рот с э, надеждой донести какую-то важную информацию.
2: Нет, вот я со своей стороны я не против. Пусть пишут. Я все это скриню, я все это запоминаю, у меня память хорошая, я все это обязательно верну в нужный момент, если придется. придется. Потому что вот вот на самом деле э, очень удобная позиция – это ты оцениваешь все с негативной точки. точки. То есть ты говоришь, вот этот провалится, этот провалится, этот провалится. И естественно, что количество провалов всегда превышает количество успехов. Но это было бы странно, если бы было наоборот. И поэтому тут очень-очень удобная позиция. И это как хорошо сесть в таком диванчике, взять чашечку чая и так сказать, ну все. И тогда будет так. Сказать очевидную вещи и ждать, чтобы она подтвердилась. Вот. Я отношусь нейтрально. Я вижу, что что-то меняется. Поменяется ли это в худшую или в плохую сторону, это... Лучше, чем просто не меняется, как было при Роджерсе. Правда, Андрей?
1: Как было при Роджерсе последние два месяца после влета Манчестеру. Слушай, ну давай, ладно, раз ты завел эту сам тему, вот сам открываешь ящик Пандоры. Мы зимой, когда перешли на схему в три защитника... Поменялось что-то? Вот просто Ох. по факту, как любит, как сказал Никита, все Да ничего не поменялось, fact. там забивалось чудо-чудование. Как, как это ничего не среднякам? поменялось? Подожди, извини меня, мы 13 матчей серию выдали. Как это ничего не поменялось? Ну какая разница, каким они чудом? Они до этого не забивались. Мы стали лучше играть в обороне. Какая разница за счет чего это было сделано? Вань, ну результат он добыл. На этом промежутке времени, конкретно, он результат это добыл. Это то же самое, только же результат, как было в первых трех, трех турах. Такой же самый результат. Какого сезона? Когда мы за Этого, этого сезона,
2: когда мне тут в Твиттере люди писали, ах ты ж Ванечка, ах ты ж дебилушка ты мой, ты посмотри, три клиншитика-то, вот тебе серебряная пуля, Лаврен в составе, в, ц- в центре поля, три клиншита, Ваня, подавись, 1-0 победа, я готов 38 побед на 1-0.
1: А, и э, и ну, что? И что? Чем это все закончилось? Смотри, а, я тебе так скажу, я сам готов на 38 побед по 1-0, но Очевидно было, что конкретно в эти три игры вопросов нет У нас реально, мы, мы не по делу эти очки заработали Нам не засчитали чистый гол с Арсеналом Нам не засчитали чистый гол с Борнутом То есть эти очки были не по делу В, то, в, то, в тот промежуток времени, который я тебе говорю Там таких не было явных скандалов Мы просто слушай, э, так не... обыгрывали Подожди, чувак, мы, мы с Бернли мучились так... Один удар в створ ворот
2: один Один, они нас обстреляли со всех сторон. Нельзя 13
1: игр подряд мучаться-мучаться и мучаться так, что выйти почти влезть в эту четверку.
0: После этих 13 игр последовал спад сферическим провалом.
1: Очевид... Очевидно. Я согласен. Я с этим не спорю. Я поэтому и говорю, что а, спад был закономерный. Вопросов нет. Но нельзя же говорить, что полтора года ничего не менялось. Это неправда. Ну,
0: по поводу Роджерса... Он изначально планировал играть в 4-3-3 с единственным центрофорвардом. Даже при Суаресе Старриджи он пытался Суарес сначала ставить где-то на фланг, как то было, а потом понял, что у нас отличный дуэт форвардов, и он где-то наступил на горло своей песни, мы стали играть два форварда, Суарес ставка работала прекрасно. Потом одного продали, другой травмировался, и вот это все сломало ему. С этого момента он поплыл. Он ничего больше не мог придумать.
1: Не, я согласен, Дим, но при этом, опять же, как бы он там не плыл, но определенный период сезона э, прошлого, 14-15, мы все-таки демонстрировали достаточно неплохой футбол, и мы зарабатывали очки. Просто я не поклонник сейчас ну там вот Андрей, Роджерса, ну я не пытаюсь ну, как-то оправдать. Ну, вот смотри, говоришь, то... что надо было оставить Роджерса, Клоп, Аут. Мы обыгрывали при Роджесе Ну Андрей. Зачем перекручивать очевидные вещи? Андрей,
2: вот э, после поражения от Манчестера Юнайтед 3-0 на выезде. Следующий матч был сборнутом в Кубке Лиги. 1-3 выиграли. С Арсеналом сыграли дома 2-2. Окей, хороший матч, но вытащили на соплях в конце там ч- чудо-гол Шкартелла. Но ну, окей, засчитывается. Э, победа Берли на выезде. Ну, ты всем все помнят этот матч, какой это был матч. Берли нас давила, как худых поросят.
4: Сонси.
1: Манчестер так бывало отрезками давили при Фергенсене 90 минут, а потом на 95-е они забивали один, второй и затащили не один титул так. Но мы 10-20 раз уже все это обсасывали, обмусоливали в подкастах. Окей, надо зачем все. по 21-му разу? с тобой. Ну, Бог с тобой. Ну просто, ну это неправда, что ничего не поменялось. Он изменил схему. Он изменил футболистов, которые выходили в стартовом составе, и это дало результат на коротком промежутке времени. То, что потом пошел спад, и он не смог из него вырулить, это факт, я с этим не спорю. Но изменения конкретно были в этот конкретно промежуток времени, и они дали конкретный результат. Не знаю, мне не впечатляют результаты Бёрли, Сонси,
2: Лестер 2-2, Сандерленда, Станвилла. Ну, то есть, я не, я не вижу. Вань,
1: смотри, где-, количество, где тут улучшение
2: очков, хорошо.
1: количество пропущенных голов уменьшенное, количество забитых мячей, увеличившееся.
2: А, ладно. Оставим это потомкам.
3: На амкат.
2: Да. Будем тогда прощаться. Дайте, дайте. Забыл.
4: Солененький
3: Солененьких фактов нет, есть солененький слух. Как вы отнесетесь, если в команде Ливерпуля появится Давр Лаврен?
2: Ну, нормально. Батя, нормально.
4: Нормально.
1: Вроде как. скид ждал вопрос: кто это? Я предполагаю. Не,
2: просто. Ну, то есть, я не против брата Лаврена, потому что я, как бы, его не видел. Нельзя так. По поступкам твоего брата оценивать
1: а родители за детей не в <свят> <свят> но.
2: Но. ну конечно ну например есть же такой вот этот то роль азар да который играет в менхе угу. да ну играет пусть ну ради бога но ничего страшного ну не азар он вот ну ничего страшного пусть появляется вот. А вдруг выстрелит? На самом Все. деле
0: по обоим Лобранам как бы и по вообще по защитной линии э, вот при, вот при, предъявляли к Роджесу претензии, что он недостаточно много удивляет, именно недостаточно много занимается обороной. И вполне возможно, что оборона с теми же людьми, а Лобрансаху При Роджерсе это будет совсем другое, нежели. Ну, при, при Клопе. это будет совсем другое нежели Природс.
2: Ну. Шанс, знаете,
3: знаете, для чего я задал вопрос? Чтобы красиво закончить подкаст. Давай. Вы своими словами подтвердили, что начался замечательный процесс по превращению из скептиков в оптимиста. Задая вам этот вопрос три недели назад, вы бы распяли этого пацана 17-летнего и на уже поджарили бы. А сейчас это уже перспективный молодой хорват.
1: Заметь, Никита, я ничего не сказал по поводу перспективного молодого хорова
0: Я думаю, он стоит не так дорого, как старший брат Ловрона, да?
2: Ну так, честно, кто здесь был против никто
1: во время его прихода? Ничего себе, так он классно играл, почему мы должны были быть против? Ну, Я с Леона его еще хотел. Я и сейчас Ну. не буду против Ловрона, если он будет демонстрировать при Клопе такой футбол, который показывал в выстроенной обороне Саутгемптона. Я только забуду, почему нет. Классный футболист был. Это у нас он превратился в посмешище непонятное, неустойчивое психологически. Но не всегда же так было. Никита прав в том плане, что реально есть надежда в светлое будущее сейчас. То есть ну, вера какая оно, какая-то. естественно, да. Потому что, ну, а... клоп это... Окей,
2: okay, ладно. А будем завершать мы... Завершу я мелодии, потому что прошлый подкаст на меня почему-то наехали, что не было э... закрывающей мелодии. Поэтому поставим вам The Kings. Только замените слово Girl на клоп. Да.
1: И люди говорят, вот раньше подкаст был, да, Ваня? Вот ты в молодости ставил песни в конце Вот жили тогда при Советском Союзе <связано> ну, это
0: Хороший выбор, я считаю, да В свете последних событий, среди реакции болельщиков наших на клопа Это да, это то, что нужно
2: Да, только заменяйте слово girl на клоп <связано> Все, всем удачи, всем пока Всем пока, спасибо Всем пока, спасибо Пока подкасты может она ее выбивает что то там алло Алло. это андрей
1: здравствуйте это это алексей алексей да заглуши свой блюетти а где мистер apple
2: в экосистеме еще как так
1: нормально меня у меня один вопрос где Дима я здесь Привет, Дим.
2: Дима, привет. Да. А где
1: Нью-Йоркская Прима?
2: Его нет сегодня. У
1: Примадонны концерт сольный.
2: Да. Ладно, короче, будем начинать тогда. Почему его называем Примой? Потому что он лучший. Что может случиться с этим подкастом.
1: Миром. Вот увидишь, сейчас даже пригласили тебя, но вопросы будут, а где ЗИП? Почему нет зипа? Когда вернется Зип? Почему вы такое говно без Зипа? Странно. Хотя на удивление, кто-то даже спрашивал там, где Андрей с Никитой в прошлом этот. не было такого. Показ. Я не... тебе сейчас Ой, Андрей,
3: Андрей присосался, там такой про Никиту спрашивает. Но... Слышишь, там вообще про Андрея
1: спрашивали. Я его добавил, думаю, что. Не-не-не, сначала написали про Никиту, Андрей
2: потом создал аккаунт, зашел такой: Ой, ребята, а где Андрюша? Такой ребята,
1: такой крутой паук. Сейчас я тебе все скину. Вот так, Дима, ты понимаешь, а они меня вот так вот постоянно сначала выдрачат, а потом начинается такая ситуация, как с фэнтези тогда была, от меня потом еще. На весь да сектор. ты звездой
2: проснулся, ты ничего, что ли? Сука,
1: Но Андрей-то не забросил
2: играть в фэнтези? Состав-то поменялся?
0: Ну, он ну... постоянно чем-то недоволен, но
1: при
2: этом продолжает играть. Угу. Это как этот, ежики продолжали, да,
1: Выживать есть и Ну, я совру, если скажу, что я забил на это дело. Ну, просто я без энтузиазма. То есть, я так вот килешую этих игроков туда-сюда. Ну,
0: что энтузиазм? Не на деньги.
1: Так. Не, Дим, ты же знаешь, ну, блин, ты меня дольше знаешь, чем эти вандалы. У меня любая игра это до победного конца. Ну, Так. Ну, если
2: я проиграю, я типа делаю вид, что я слился, чуваки, я больше не играю.
1: Не, не так. <смех> а, вот, я скинул тебе. Да. Если я проиграю не по делу, то только тогда я могу сделать такой вид, понимаешь? А, а если все в честной пацанской конкурентной борьбе, да, вопросов же ж нет. нет. Андрей, вот н-
2: ты... <смех> не
3: заводите <смех> ну, меня.
2: Такой состав.
3: <смех> Хлопский ник Даниэль через И.
4: Палишься, Андрей, палишься.
1: Вы чё, идите нахер, там все четко написано. А потом. А я написал, что будет и я, и Никита. И два он, лайка. На, он написал,
2: почему нет та... Агера, а не Андрея.
1: Ты же посмотри, он переп... Я бы тебе сказал, да моя по... разговаривает по скайпу тут рядышком с мамой со своей. Не хочу, чтобы мне все были такого поганого мнения, как вы.
2: Мама! Мой парень опять начал играть в фэнтези, что мне
1: делать? Дотя, приезжай сюда, война не так страшная, как